0: Met Frank Ruber en Fons Geraats. Het
1: is zondag 10 februari. Welkom bij De Stemming, het interview- en discussieprogramma van L1. Wij zitten hoog en droog in Café Forum in Maastricht. We zijn er vandaag tot 12 uur. Wat hebben we allemaal in petto?
2: Spionageaffaires uit het stadhuis in Maastricht op stelte. Onze media analyst Mark Josten over de redelijkheid van de Nederlanders... En hoe leer je studenten niet te bekvechten, maar samen naar een oplossing te zoeken. En we hebben
1: live muziek van singer-songwriter
3: Bertra. I'll try to think of something out of thin air. I'll try to think of something out of thin air. So brother, do you have some stories to spare? try to think of something
1: out of thin air. Hij in Maastricht. Dinsdag wordt een extra gemeenteraadsvergadering gehouden... over wat de spionageaffaire is gaan heten. Wat is er aan de hand? Bestuurders waren van plan om ambtenaren... die kritisch zijn over de oprichting van een gezamenlijk dienstenkantoor te ontslaan. Dat bleek uit uitgelekte notulen van een vergadering... Het detectivebureau werd ingeschakeld om het lek te vinden. Dat bureau bekeek 41 mailboxen en ondervroeg ambtenaren nogal intimiderend. Is hier sprake van onbehoorlijk bestuur? Wat is de achtergrond van dit langlopende conflict? En wat gaat er dinsdag gebeuren? Aan tafel Manon Fokke, fractievoorzitter van de PvdA... en John Gunther van Groep Gunther. Van de coalitiepartijen wilde niemand komen.
2: Maar jullie zijn er wel. Welkom allebei. Uh, dinsdag, ja, dus dan buigt de gemeenteraad zich over de spionageaffaire. Aanleiding daarvan is een vergadering op 1 maart over een gezamenlijk dienstencentrum van Maastricht, Heerlen en Zeddam Geleen. En VVD-wethouder John Aarts van Maastricht, die was daarin blijkbaar zo kwaad dat hij wilde nagaan of hij dwarsliggende ambtenaren kan ontslaan. De nood was blijkbaar erg hoog.
4: Uh, ja, uh, in dat dossier uh, gaat het eigenlijk al jaren uh, alle kanten op... en is eigenlijk het college het niet eens uh, met ondernemingsraden, met uh, bonden. Uh, dus eigenlijk zie je dat daar al wel sluipend een conflict aan de hand was. Uh, maar dan moet je je wel altijd realiseren als uh, bestuur... dat je natuurlijk uiteindelijk wel ja, bestuur van de stad bent. Dus je kunt heel boos worden uh, omdat werknemers gebruik maken van hun rechten. Maar werknemers hebben wel die rechten. En zeker als jij overheid bent... Ja, dan heb je wel een voorbeeldfunctie als werkgever. Je bent niet zomaar een standaard werkgever. Dus ja, zeker ook vanuit die voorbeeldfunctie uh, is de vraag... hoe kan dit zo escaleren met dan een vergadering... Hè, waar dit gezegd zou zijn? En het laatste nieuws is dat het stadhuis zegt... Uh, het was niet wethouder Arts die dit heeft gezegd. Je kunt je wel afvragen, maakt dat wat uit? In een ja. vergadering hè, met Sittard Geleen, met Heerlen... Uh, wordt gewoon iets gezegd over werknemers van Maastricht. Van ja, als ze lastig zijn, uh, zullen ze dan ontslaan. Ja, is dat de manier waarop wij uh, met werknemers uh, omgaan.
2: Ja, verbaast ja. jullie dat, dat, dat dit gezegd is, blijkbaar? Ja, dit verbaast mij zeer zeker,
5: want ik denk ook... En, uh... Ikzelf kom ook uit een uh, vakbondgeneratie. En uh, het enige wat ik altijd vind is dat de mens je duurste kapitaal is. En daar ga je goed mee om. En als je een conflict hebt, en ik heb meerdere conflicten... ook als uh, voorzitter van een ondernemingsraad gehad met mijn bestuurder... dan ga je om de tafel zitten en dan ga je uitpraten. En dan ga je ze niet op een achterbakse wijze gewoon de e-mails controleren. Niet alleen van drie potentiële mensen waarvan je verdenkt dat zij lekken. Maar je gaat veertig en misschien wel meer... Mailboxen ga je lichten. Nou, dit is voor mij een onbehoorlijk bestuur. Want je kunt niet meer praten met je, met je werknemers. Je kunt niet meer uh, over de tafel gaan. door te zeggen: van jongens, laten we even kijken waar het probleem zit. Laten we dit even als fatsoenlijke mensen oplossen. Dit is gewoon een hele achterbakse zaak.
2: Ja, er was even inderdaad de discussie. Heeft John Aarts, wethouder van Maastricht. dit nou zelf bedacht? Of. Heeft iemand anders het hem gesouffleerd? Maakt het voor u iets uit?
5: Nou, het maakt voor mij in zoverre niks uit als zij gesouffleerd wordt. Hij is de uitvoerder. Hij is de verantwoordelijke.
2: En hij moet nou ook zijn verantwoording nemen. Ja. Dat was een overleg op 1 maart 2018. De, daar werden conceptnotulen gemaakt. En die conceptnotulen die zijn uitgelekt. Althans, dat is maar de vraag. Zijn ze nou gelekt plan. of zijn ze niet gelekt?
4: Dat is, ja. uh, dat is een hele interessante vraag. Want daar zegt eigenlijk de second opinion, zegt het advocatenkantoor ook... Ja, dat is maar de vraag of dat werkelijk gelekt is. Of dat juist... Hè, want die notulen zijn op den duur getoond door mensen uit de ondernemingsraad... aan de gemeentesecretaris en aan de burgemeester. Het is maar helemaal de vraag of dat lekken is... of dat zij heel netjes vanuit hun positie... Hè, vanuit ook hun positie richting werknemers... eigenlijk deden wat ze moesten doen. Precies. Namelijk richting burgemeester en gemeentesecretaris... een signaal geven van jongens... Wij hebben notulen gekregen, daar staat iets heel ernstigs in. Uh, werknemers zijn in gevaar. Wij willen de melding van maken um, dat dit natuurlijk niet kan. Dus eigenlijk heel netjes. Ik bedoel, um, een slechte ondernemingsraad... Hè, slap, stapt bij wijze van spreken meteen naar de krant... Hè, en duwt een envelop door de bus. Ze hebben het heel netjes intern gehouden. En wat gebeurt er dan? Dan, dan vindt er een soort ja, onderneming plaats met regisseurs, waarvan je denkt, ja, Barbertje moet hangen. En het ging, meer, het, ging het stadhuis kennelijk meer om het feit... dat zij vonden dat er gelekt was, dan dat het over de inhoud ging van wat daarin staat. Terwijl de inhoud is gewoon schrijnend. Dat dat kan je niet accepteren dat dat een een overheid zo over zijn werknemers spreekt. Ja,
2: want de indruk werd gewekt dat het inderdaad ging om een onderzoek naar het lekken. Er is een recherchebureau ingeschakeld dat uh, ambtenaren ondervraagd heeft... en ook computers van, uh, van ambtenaren heeft onderzocht... Maar de vraag is, kan het ook niet gericht zijn op juist op die criticasters, om die op het spoor te komen? Waar ging dat onderzoek nou eigenlijk om?
5: Ja, dat zou je ook als uh, tweede vraag kunnen stellen natuurlijk. Uh, als je het niet eens met elkaar kunt worden en je gaat dan op een hele achterbakse wijze, voor, wat ik dat nog altijd achterbaks vind. Ga je dus mensen uh, bespioneren laten door een, uh, een bureau waarvan je de mens... ...overigens niet op de hoogte stelt. Want laten we eerlijk wezen, hier in Nederland, we leven ook in een rechtsstaat... ...en daar is het ook van noodzaak dat je mensen vertelt wat je met hun verplant bent. Het is niet zo met dat wij achter iedereen maar iets kunnen gaan zoeken. We zitten hier niet 1500 kilometer verderop... ergens in een Oostblokland waar dat wel mag en kan. We zitten hier in Nederland, in Maastricht... en hier behoor je je mensen fatsoenlijk te informeren... wat je met hen gaat doen. Ben je niet met elkaar eens, ga je vertellen wat je met hen gaat doen. Ja. Dus daar ligt ook wel de vraag. Wat,
2: wat, wat is er allemaal gebeurd? Er zijn mailboxen gehackt. Er is dus op een gegeven moment een ja. recherchebureau ingeschakeld. Wie wist ervan dat dat recherchebureau uh, werd ingeschakeld?
4: Uh, ja, daar, daar zegt men van dat alleen de gemeentesecretaris het wist. Hè? Er wordt gezegd, ja, de gemeentesecretaris... De uh, handelde namens het bevoegd gezag, dat is het college.
2: Kan dat? Kan alleen de gemeentesecretaris een recherchebureau inschakelen dat op de werkvloer 41 mensen gaat bespioneren?
4: Nou ja, dat is ook de vraag. Want uh, kijk, de, de gemeentesecretaris mag een aantal dingen hè, uit zijn eigen functie, zullen we maar zeggen. Um, maar het advies luidde al van, nou, dit is politiek allemaal heel erg gevoelig. dan zegt eigenlijk het het mandaat wat een gemeentesecretaris wel mag... zegt gewoon feitelijk heel erg... dit gaat buiten eigenlijk de orde van wat de gemeentesecretaris alleen mag doen. Dus dat is al vraag één. Waarom heeft die gemeentesecretaris dit dan alleen gedaan... Uh, maar het kan natuurlijk nooit zo zijn dat je de hè, per 1 februari uh, vertrokken gemeentesecretaris nu eigenlijk alle schuld geeft. Want de gemeentesecretaris handelt altijd namens het college. Dat, die schuld hè, of, of die verantwoordelijkheid die is op geen enkele manier uh, weggenomen bij het college. Dus het is veel te simpel uh, dat het college zegt van ja, uh, het was de gemeentesecretaris. Ja.
2: Zometeen wil ik even komen bij de politieke consequenties die dit zou kunnen hebben. Misschien toch eerst even uitleggen wat is er eigenlijk gebeurd in die, in die periode. Er zijn mails gecheckt, hè? mailboxen van ambtenaren. Weten we hoeveel? 41, dat getal heb ik genoemd. Ongeveer 41, ja. 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 Maar dat kunnen maar de, er ook meer zijn, ook... zijn, hoor. Ja. Want
5: je kunt namelijk ook een mailbox beheren... met een aantal personen vanuit de vakbond of vanuit de ondernemingsraad. Ja. Dus misschien zijn het er wel meer geweest. Ja, wie, wie weet. Je
2: hebt altijd weer contact met andere mensen via die ja. mails. Dus Precies. Zie je ook. En er zijn ook ambtenaren blijk, blijkbaar ondervraagd op de werkvloer.
5: Ja, schijnbaar. En u zegt
2: achterbaks, dus u bent het... U vindt nou,
5: als ik de keert. afgelopen periode terugga ga en hoe vooral de, de oppositie in deze gemeenteraad heeft moeten knokken en moeten vechten om stukken boven tafel te krijgen... en zelfs nu nog dat we maandag mogen we op audiëntie komen bij de wethouder om stukken in te zien van een rapport Hofman, wat schijnbaar ook weer heel erg vertrouwelijk ja. zou kunnen zijn... Wat wij dus ook niet kunnen gebruiken om de
2: waarheid weer op tafel te krijgen. Ja, ja ik vraag het me toch wel allemaal af wat er gebeurt. Ja, maar nou, Fokke, weet u hoe die verhoren op de werkvloer zijn gegaan?
4: Nou ja, als we de verhalen mogen geloven, er stond natuurlijk afgelopen week ook iets in de krant. Hè, dan zegt uh, een van de ambtenaren gewoon van, ja, ik dacht dat ik naar een feestje van een collega ja. ging. En dat is toch niet te veel. Maar A, dat je niet weet, hè, dat je niet op de hoogte bent gesteld, ook als ondernemingsraad en vakbond. Hè? Want laten we niet weglopen voor het feit dat juist ook ondernemingsraden en vakbonden een bepaalde bescherming genieten. Hè? Dus dat is al A. Hoe kan het dat je uh, uh, zomaar ook uh, e-mails bent gaan checken van ondernemingsraden en vakbonden, terwijl je ook al een rechtszaak hebt lopen. Hè? Want er liep op dat moment een rechtszaak tussen de gemeente en de ondernemingsraad bij de ondernemingskamer. Die, die, die zaak heeft de gemeente Maastricht overigens ook verloren. Dus het gaat al om een groep waarvan we met z'n allen... ook in het kader van de wet hebben afgesproken. Dat is niet zomaar een groep. Nou, Dan ga je eerst 41 mailboxen uh, lichten. Want laten we elkaar niks wijsmaken. Er wordt gezegd op hits. Ja, maar Die hits zijn eerst wel in al die mailboxen gezocht. Nou, Vervolgens, kennelijk bij, in een aantal mailboxen... hebben ze verdachte zaken uh, gezien, denk ik dan maar. Nou, en die mensen zijn vervolgens ook nog eens uh, verhoord... Uh, terwijl ze dachten dat ze dus naar een feestje gingen, uh, kregen ze ineens een gesprek uh, met de ja. rechercheurs. En die ambtenaren zeggen uh, dat dat er niet uh, heel erg prettig aan toe is gegaan. Nee,
2: terwijl je met een fles wijn onder de arm naar de receptie loopt, word je daar in een uh, kantoortje apart gezet. Als een crimineel, gezet, ja.
5: als een crimineel ja. word je opzij
2: gezet. Ja. Er is ook nog een second opinion geweest van een Ja, Het lijkt wel echt een, uh, een thriller. Flikker, hè? Echt,
5: echt flikker maar slecht, ja. ja.
2: En uit, dat, uit die second opinion is uiteindelijk weer gebleken dat er niks aan de hand is. Althans, er is niet gelekt. Nee,
5: precies. En dat is ook de vraag die wij hebben. Leg het ons maar uit. Laat maar zien wat wel en wat niet is.
2: John Gunter van uh, van Groep, Gunter in de de gemeenteraad. Uh, De politiek is nu aan de beurt. Dinsdag uh, komt de gemeenteraad bij elkaar om hierover te praten. Wat wil u aan de weet komen?
5: Ja, wat wij aan de weet willen komen is hoe het hele verhaal in zijn waarheid in elkaar steekt. En wie nou de schuldige is van dit hele verhaal. Want dat blijft voor ons toch wel een beetje onduidelijk. Want er wordt geschoven met pionnen. Ja, wat, wat is vraag ik...
2: 1. Wat is de belangrijkste vraag?
5: Ja... Laten we die dinsdag van Oh, stellen. die willen jullie nog niet prijzen? Nee, die gaan jullie nog niet prijzen. Laten ja. we die dinsdag stellen. Uh, no, Eén ding wil ik wel nog ja? even okay. kwijt, uh, voordat onze tijd om is. Wat ik ontzettend jammer vind is, en daar zie je ook aan hoe de verhouding in de gemeenteraad op dit moment gesteld is geworden. Ik zie hier aan tafel niemand van de coalitie nee. zitten. Weten zij meer als ons? Krijgen zij andere info als ons? Ik vraag hem maar af. Waar ja, zijn nee, ze?
2: De vraag is ook, wie gaat u, nou, uh, wie gaat u aanspreken? Uh, wethouder Aarts. Die uiteindelijk, of die in eerste instantie die opmerking maakte over de aanpak van die ambtenaren, die zit ziek thuis. Um, ja, er zit wel een uh, natuurlijk een andere wethouder, uh, Jim Jansen, die gaat nu over de portefeuille. Is, is, het, is hij
4: nou het, het? Maakt mij eigenlijk niet zo heel erg veel uit. Want uh, ik denk dat het slechtste wat we kunnen gaan doen, hè, is als je hier ook een coalitie-oppositie verhaal van maakt. Ik zou het echt diep te triest vinden als de 39 raadsleden in de gemeente Maastricht. Hè, dit uh, met de mantel der coalitieliefde uh, bedekken, zal ik heel eerlijk zeggen. Ja, maar het is hè, natuurlijk de,
2: uh, al een dingetje van de coalitie, want ze komen niet.
4: Ja, ja nou, maar, maar dat vind ik er ook zo jammer aan. Kijk, ik snap dat je een coalitieakkoord uh, met elkaar hebt en dat je daarop uh, uh, betrouwbaar moet zijn. Ik weet hoe dat werkt, dus dat hoeft men mij allemaal niet uit te leggen. Maar dit is wel een kwestie die een coalitie overstijgt. Dit gaat erom, uh, hoe vind je dat je als overheid met je werknemers om moet gaan? Dus de, de, het college mag de vragen beantwoorden hè, en dan niet... Um, zoals het antwoord nu een beetje lijkt te luiden... ja, het was een onjuiste weergave in de Notule. Bijna een jaar later is dat ineens het verweer. Nou, dat ja. had je dan toch ook nou, een jaar geleden is... uh, kunnen zeggen, zeg ik heel eerlijk. En daar hoort het nog bij. Um, uh, bedenk echt dat het ons ook niet makkelijk wordt gemaakt. Vorige week donderdagavond kregen wij gewoon echt een mailtje... dat wij het hele dossier, het was al zwart gelakt, wij konden het hele dossier... Uh, tijdens openingsuren van Mozee Forum komen inzien in een kamertje... met twee ambtenaren van de gemeente erbij. Uh, Wij mochten geen foto's maken, wij mochten alleen maar aantekeningen maken. Is dit echt de openheid en transparantie in de gemeente Maastricht anno 2019. Dan vind ja. ik dat echt diep, diep, maar dan ook diep triest. Ja, u, ik word ik, daar heel erg ongelukkig van, ja. ja.
2: Ik hoor u nog de vraag stellen, uh, is die opmerking wel echt gemaakt? Hè? Want in eerste instantie de opmerkingen van wethouder Aarts dat die ambtenaren zou aanpakken en ontslaan... stond in de concept natuurlijk, is verdwenen in de, in de officiële notulen. Maar... Wethouder Mekels van de gemeente Sittard Geleen, die daar dus bij zat bij dat overleg, die zegt vrijdag in de Limburg in de krant dat het wel degelijk gezegd is.
5: Ja, maar ook daar heb ik wel een vraagtekentje bij, want een stukje verder in datzelfde artikel zegt hij: het is dus wel heel lang geleden. Ja, maar ik vind het. Nou, ook maar wel, kan wel, hele, ik wel herinneren dat het gezegd is. Hele, hele rare opmerking van hem en ja, hij heeft dat gezegd. Ja, ja maar laten we ja. het ook
4: heel duidelijk zijn: er ligt ook gewoon, um, he, diezelfde notulen maken dat ook duidelijk. Er ligt een rapport van een advocatenkantoor. Waar ook werkelijk wel juridische vragen hierover zijn gesteld. Wij hebben dat rapport ook opgevraagd. Het wordt niet ontkend dat dat rapport bestaat. Maar ja, uh, het hoeft u niet te verbazen: de oppositie of de hele gemeenteraad krijgt dat rapport gewoon niet.
2: Burgemeester Pen te Strake gaat over integriteit, zij lijkt afwezig in deze hele affaire?
4: Nou ja, dat is wel een interessante. Uh, Kijk, de burgemeester gaat natuurlijk niet alleen maar... over integriteit van ambtenaren. In 2014 is er in Maastricht ook een rekenkamerrapport geweest. Als het gaat om om ambtenaren... uh, dan kan de gemeente er ook voor kiezen... om dat soort integriteitskwesties eigenlijk neer te leggen... uh, bij de wethouder PNO. Dus ik denk dat het een hele snelle conclusie is. Wij zeggen altijd, ja, uh, burgemeesters gaan over integriteit. Daar kun je als gemeente... Um, wel aparte afspraken over maken. En ja. daarom denk ik ook dat het goed is om het hele college aan te spreken. Want de vraag is wel: hè, welke rol toen zij die iPad met die conceptnotulen voor zich kreeg, ja, welke rol heeft ze toen gespeeld? Is ze bij wethouder-aarts binnengelopen en heeft ze gezegd: ja. zeg, uh, vertel eens even. Uh, Is dit werkelijk uh, gezegd uh, in een vergadering? Is het werkelijk zo dat met uh, wethouders van ambtenaren van Sittard, Geleen en Heerle erbij, is het werkelijk zo dat dat onze ambtenaren eigenlijk, dat er met ontslag wordt uh, gedreigd? Nou, dat is wel één vraag die aan de burgemeester uh, te stellen is. Ik
2: begrijp dat toch de burgemeester ook nog benadrukt heeft, John Gunter, dat het lekken strafbaar zou zijn. Ja, lekken wat dus niet gebeurd is. Ook daar
5: zeg ik mijn uh, vraagtekens bij, want is het wel lekken? Is het überhaupt nee, wel wa- een vertrouwelijke maar, maar welke, maar achteraf, wat, wat niet. vindt u van de rol
2: van de burgemeester in deze? Dus,
5: nou, wat dat betreft sluit ik helemaal bij me nou aan. En dan denk ik van, laten we dat uh, dinsdag maar door haar laten uitspreken wat haar rol is geweest. Hoe is het gegaan met die aardpad? Uh, heeft zij aangekend van, nou dit is zo zwaarwegend en dit kun je of dit kun je niet doen? Dat willen jullie weten. Komt er
2: een motie van wantrouwen dinsdag?
4: Uh, laat ik zo zeggen, wij horen van uh, verschillende partijen. Uh, dat als dit eigenlijk uh, uh, ja, het verweer blijft, zal ik maar zeggen... dat het verhaal eigenlijk iedere keer net iets anders is. Mm. Uh, Notulen uh, uh, bestaan, bestaan wel, uh, passages bestaan niet... Uh, uh, rapporten van advocatenkantoren bestaan wel. Ja, ja. Het, is een soort, ja, het leest af en toe als een hele slechte klucht. Uh, en ik vrees dat als het uh, die slechte klucht uh, blijft... Um, dat, dat, er, dat het zeker wel zo is dat, dat er moties van wantrouwen in de lucht hangen. Hetgeen overigens een hele slechte zaak is. Um, want eh, het zou natuurlijk... Tegen wie?
2: Motie van wantrouwen tegen wie, John Gunter
5: Nou ja, goed, euh, laten we de hoofdrolspeler maar bij naam noemen. En dan zou het wel eens John zo kunnen zijn dat het John Aarts zal zijn, ja. ja.
2: Oké, okay. we gaan het uh, meemaken komende dinsdag. Uh, raadsvergadering in Maastricht dus. Dankjewel. je wel, Fokke en
1: John Gunter Dank u wel. Zo dadelijk in de stemming onze media-analyst Mark Josten. Hij gaat het hebben over de redelijkheid van de Nederlandse burger. Maar eerst onze muzikale gast Bertra, singer-songwriter de Vello. Geboren in Maastricht, hè?
0: Ja, klopt. Hoe heb je
1: geluisterd naar dat uh, debat van net?
0: Ja, heel heftig. Ja, ik, ik ben natuurlijk niet zo op de hoogte van de politieke klimaat hier in Maastricht, maar het klinkt best wel dramatisch. Ik zie wel zo'n flikken Maastricht-scenario vormen. Ja.
1: En je bent opgegroeid in een gezin waar alles draaide om klassieke muziek. Ja, klopt. Uh, in, in welke zin?
0: Uh, mijn ouders hebben hier allebei op het Stroom gezeten en uh, zijn dus klassieke muzikanten. Ja. En mijn zus is trouwens ook uh, inmiddels ook klassieke muzikus.
1: Ja, en jij ging dwars in de stroom in, jij koos voor de popmuziek?
0: Ja, ja hoe, en hoe viel het, dat? Uh, goed, ja, het, was, het was helemaal niet uh, anti-popmuziek of zo. Ik ben helemaal niet naar de, de muziek van de duivel gaan spelen of zo. Maar uh, ja, het, lag, het ligt gewoon voor de hand dat je... Ik heb ook in het begin eerst veel cello gespeeld en in een kerkor gezongen en zo. Oh. Maar uh, na een tijdje uh, roept het voor mij toch een beetje de lichte muziek. Ja.
1: Ja, je omschrijft je muziek als soul, folk met een dosis
0: blues. Ja.
1: Kortom, je bent niet voor één gat uh, te vangen.
0: Ja, ik zie het een beetje als uh, het komt allemaal een beetje van dezelfde oorsprong. Ik hou gewoon heel veel van Amerikaanse muziek eigenlijk. Uh, en in het, zeker in het zuiden van Amerika is er allemaal een soort van mangelmoes. En uh, ik luister veel naar mensen die dat onder andere ook veel hebben gemixt met elkaar, ja. ja.
1: Vrijdag wordt je EP gepresenteerd met erop zes nummers. Allemaal ja. eigen werk?
0: Ja, allemaal eigen werk, ja.
1: En er zijn al drie singles voor getrokken. Ja. Worden ze zo goed beluisterd via de verschillende streamingdiensten uh, van Spotify. Ja,
0: ja het, gaat, het gaat best goed. Zeker mijn uh, debuutsingle Stone Cold Woman was best wel uh, veel uh, gestreamd. Het is ook veel op de radio geweest, uh, landelijk ook. Dus dat is heel erg fijn. En verder, uh, ja, ik, heb, ik maak gewoon vooral muziek voor mezelf. En ik, uh, dan ben je ook niet zo afhankelijk van of het succes heeft of uh, niet, weet je wel.
1: Ben je fulltime muzikant of ja. doe
0: je er nog iets naast? Nee, ik ben fulltime muzikant, ja.
1: Goed, um, Ber, wat wordt je eerste nummer?
0: Ik ga een liedje spelen, dat is de laatste single, dat is uh, Could Have Been Me heet he. Oké,
1: okay, je mag uh, terug naar het podium. Vrijdag wordt dus een EP, Out of Thin Air, gepresenteerd. En dat gebeurt aan de hand van een optreden in grenswerk in Venlo, dat wordt dus een thuiswedstrijd. Hier is Bertra met Could Have Been Me.
3: Yeah, who is that guy that you were singing about? Because it could have been me. It could have been me. And who's always standing in front of your crowd? Well, oh, that would be me. Yeah, that would be me. me back I'm waiting I guess you haven't found the time that's okay tomorrow you will sing for me again and I'll be fine Don't say that I can Cause I know that you Will be waiting for me well, I'll be your friend Yeah, I'll be your friend You never come to me I'm waiting I know you see me You're just shy That's okay tomorrow You will sing for me again And I'll be fine Who is that guy you were singing me de analist
0: vandaag met media Mark Josten Hartelijk welkom.
1: Ja, goedemorgen. Uh, je wil het hebben over de gemiddelde Nederlander. Ja. Die is, uh, zo blijkt het onderzoek, minder ontevreden en boos dan we denken. Ja. Uh, wie was de opdrachtgever van dat onderzoek?
6: Er, er zijn meerdere uh, onderzoeken die die kant op wijzen. De, de allereerste, die was vorige week. Dat ging niet over uh, de Nederlander, maar het ging over het onderwerp rekeningrijden. Vrijwel alle wetenschappers zijn erover eens dat als je de uitstoot van... Auto's, als je dat wil tegengaan, moet je rekening rijden, moet je het gebruik belasten, niet het bezit van auto's. Een redelijke gedachte die heel lang is tegengewerkt door de Telegraaf, de ANWB en de VVD onder het frame. Dat is automobilistje pesten. Dat is succesvol tegengehouden, maar wat blijkt nu uit onderzoek? Zelfs VVD'ers zijn veel redelijker dan je denkt. Zijn ook voor rekening rijden. En alle Nederlanders zijn daar in meerderheid ook voor, terwijl maar 20%. procent is. Dit was een aanleiding voor de club waar ik zelf voor werk, om ook eens te kijken van hoe zit dat. En we hebben motivation en ander onderzoek. Ja, je bent hoofdredacteur van Human.
1: Ja. Ja. Omroep Human Dus ja. Omroep Human dacht, wij gaan ook eens uh, dat een was, onderzoek uh, instellen.
6: Ja, het, was, en, uh, het, het, het had ook te maken, kijk, wij, wij zijn al heel lang bezig met uh, het belang van luisteren. We gaan komende week gaan we ook een luistermarathon organiseren waarin allerlei bekende Nederlanders niet gaan praten, maar gaan luisteren. Dus we dachten, hoe belangrijk vinden Nederlanders luisteren? Nou, dan blijkt dat 80% van Nederlanders vindt dat er niet goed naar elkaar geluisterd wordt. En bijna 80% vindt dat luisteren en het goede gesprek, dat dat elementair essentieel is voor een goede meningsvorming. Dus dat eerste volkskrantonderzoek op basis van het rekeningrijden wat die re- redelijkheid onderstreepte, dat werd door dat onderzoek wat wij hebben ingesteld, waar eigenlijk pas morgen de resultaten van bekend gaan worden, Daar blijkt... Op een grotere schaal hetzelfde uit. Namelijk, Nederlanders zijn niet zo van extreme. Ze houden juist van hele redelijke, gemiddelde opvattingen.
1: Ja, dus de boze witte man die is sterk uh, in, de, in de minderheid. Ja, dat, de meesten dat... zijn gewoon gematigd redelijk. De meest... Maar waar
6: komt dat beeld vandaan? Dat het
1: Nederlandse volk zo ontevreden en oververhit is?
6: Nou, als je de Nederlanders. Ik heb er een eigen theorie over, maar ook op basis van dat onderzoek, dat motivation onderzoek, kun je daar ook weer een antwoord op geven. Nederlanders vinden dat wij hier, wij hier aan tafel, wij van de media, dat wij er een hele belangrijke rol in spelen. Als dan gevraagd wordt, spelen jullie als media die rol goed? Zijn jullie de partij die zorgt dat er balans komt in die mening? Is het antwoord in meerderheid nee? Jullie zijn juist geneigd om heel erg naar de extreme te luisteren. En mijn privéopvatting komt behoorlijk in de buurt van wat die meerderheid van Nederlanders vindt. Namelijk dat inderdaad wij, en ik spreek mezelf daarbij niet vrij, dat wij het heel erg prettig vinden om extreme te laten zien. Omdat extreme, ja, dat blijkt uit allerlei kijk- en luistercijfers, extreme doen het over het algemeen goed. Mensen en ikzelf ja, ook. En ik, als... ik, 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 ik vier eerder op bij iets wat extreem is dan bij iets wat een beetje... Ja, saaier dat is de is.
1: reden waarom mensen met een genuanceerd verhaal, dat die wel eens aan
6: de bak komen bij Jinek
1: en Pauw en noem maar op.
6: Ja. Ja, en uh, uh, misschien ook bij mij en misschien ook bij jullie. Maar uh, Is inderdaad... Te saai en ja, niet goed voor de ja, kijkzijfers. Ja,
1: toch zeg je, de mensen willen eigenlijk wel een
6: ja, goed ik, gebalanceerd v- ja, verhaal. Ja, en ik denk dat, dat, dat wij zelf daar... Uh, je zegt van, waar, waar ligt dat aan? Dat ligt natuurlijk ten diepste bij het publiek zelf. Ik bedoel, je bent een, 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 een consument, wil uh, blijkbaar extreme dingen. Maar wij zijn wel de partij die die extreme dingen op... Nou ja, eigenlijk op, op afroep levert. En het, hè, laat ik zo zeggen, daar zit in ons iets dubbels. Wij, wij leveren wat er gevraagd wordt. En het publiek is natuurlijk ook wel dubbel. Die willen op radio en tv, willen ze best wel graag naar extreme dingen luisteren. Maar als puntje bij paaltje komt, als gevraagd wordt van: hé, hey, hoe vind jij dat dit land bestuurd moet worden? Hoe vind je dat over grote vraagstukken, hoe daarin beslist moet worden? Dan kiezen ze toch liever voor iets saais, voor iets gemiddelds dan voor iets extreems. Hmm. Maar die drukkerheid... week zat hier
1: een grote groep gele hesjes. Ja. Nou, de kleine minderheid van de Nederlandse bevolking. Ja. Die, die kun je toch moeilijk uh, niet
6: uitnodigen? Nee, ik zeg niet dat je ze niet moet uitnodigen. Ik denk alleen dat dit aan ons een soort oproep is... om de balans erin te brengen. Dat als jij, uh, ik noem maar eens wat, voor die ene keer... dat je die gele hesjes uitnodigt... en laat ik even met een natte vinger roepen dat zij voor 10% van de Nederlanders staan. Dan vind ik dat je uh, één op de tien keer is het zeer terecht... dat je dat geluid laat horen. Maar misschien die andere negen keer... is het goed om ook hele andere geluiden te horen... en die soms wat saaier zijn dan onze vrienden met, ja. de, met de gele truitjes aan.
1: Maar het, het beeld hè, dat het Nederlandse volk zo ontevreden ja. is... wordt dat ook bepaald, mede bepaald door de social media... Ja, kijk, daar,
6: daar wordt over het algemeen toch flink gekankerd op wat de elite genoemd wordt. De sociale media, die hebben een enorm versterkend effect. Kijk, dat er altijd al deeltijd is geweest, dat er altijd in media interesse is geweest voor extremere verhalen, dat, dat gaat al honderd jaar terug. Alleen door die social media is iedereen is een erge mediabedrijf geworden. Iedereen is een zendertje geworden. En de reactietijd is heel snel... En, snelle reacties zijn vaak emotionele reacties. Dus we we zijn in een enorme centrifuge van emoties terechtgekomen... en we laten ons daardoor meesleuren. Terwijl, nogmaals, als het gaat om het nemen van beslissingen... als het gaat over politiek, bedrijfsleven, het milieu... ik denk dat je dan gewoon af en toe eens tot tien moet tellen... en kijken wat is de rationele, afgewogen beslissing die genomen moet worden. Ja, over... rationele
2: Nederlanders en over die, die ja. gewone Nederlanders gesproken. Uh, deze week was er volop discussie over een onderwerp, denk ik, wat iedereen wel gezien heeft. Dat was het klimaatspijbelen. Ja. Heel veel uh, scholieren, jongeren, die in Den Haag uh, aan de bak gingen met, uh, ik vond het wel, opmerkelijke affiches ook wel, of we noem je het, spandoeken, hè, dergelijke. Wat is, uh, wat is jou opgevallen als je kijkt naar de, de berichtgeving over deze
6: groep? Nou, wat mij opviel was dat het een beetje terugging naar de tijd van de verzuiling. Je zag weer echt uh, heel duidelijk de, de linkse en de, en de rechtse media. Je zag wel een soort kampen ontstaan... waarbij, nou ja, eigenlijk wat we, wat we traditioneel zien... als de linkse media, die waren nog wel gematigd... maar je had een hele linkervleugel... die zag je op de social media opnieuw weer... Uh, waarin gezegd werd van ja... Um, Uh, ...het het verwijt ...wat wat deze jongeren gemaakt werd... ...van, ja, jullie eten hamburgers... ...jullie maken vliegreizen ...wat sta je nou te demonstreren... ...die hele linkse mensen vonden dat die vraag... ...niet gesteld mocht worden. Nou, dat vond ik behoorlijk bezopen... uh, ...want, kijk, ik uh, ik ben... ...ik sta zelf ook sympathiek... ...moet ik zeggen, tegenover... ...de uh, klimaathervormers... ...maar ik ben zelf ook niet helemaal consequent daarin... ...en ik vind het heel terecht dat ik daarop... ...aangesproken word, want het is veel te makkelijk om te roepen van Hully in Den Haag hebben het gedaan... of Brussel, of uh, Poetin, of of Trump, of of wat dan ook. Dus die eigen verantwoordelijkheid is ook belangrijk. Aan de andere kant, aan de rechterzijde... en dan heb ik het over de Telegraaf, uh, over Baudet en anderen. Daar zag je dat ook het complotdenken, dat kreeg we ruimte. Er waren dus mensen die met bedragen kwamen... dat het duizend miljard zou kosten, de de hele klimaatoperatie. Nog absurder dat de jongeren dat die gestuurd zouden zijn met een opdracht uit Brussel... of met financiering uit Brussel van de EU, sloeg natuurlijk helemaal nergens op. En die, die extremiteit, die is mij opgevallen. Terwijl in essentie gaat het natuurlijk over een buitengewoon belangrijke... en opnieuw redelijke discussie tussen redelijke mensen.
2: Ja, maar ik zag zelfs wel die redelijke media... Ja. die toch jongeren ook achtervolgden met de vraag van... Uh, ga je naar de McDonald's... Uh, ja. Maak je inderdaad wel eens een vliegreis en dergelijke. Terwijl ik denk, als er mensen op het Maliveld staan om te demonstreren voor, voor iets meer loon, uh, daar wordt nooit gekeken. Van, kun jij wel echt rondkomen met het loon wat je hebt? Dan wordt die vraag niet meteen gesteld. Dus er, er zat wel iets ja, in. Daar... Kijk, het zijn jongeren. Ja. Dus kijk,
6: is het wel oprecht wat ze willen? Ja, nou kijk. It, 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 allereerst, it, ook dan nog vind ik dat je die vraag moet kunnen stellen. Ik blijf altijd voor die privé-verantwoordelijkheid. Aan de andere kant. En dat vind ik wel heel erg voor de jongeren pleiten. Um, die jongeren die zijn er echt met oprechte gevoelens naartoe gegaan. Het zijn, het zijn tieners. Toen ik zelf tiener was, toen uh, heb ik ook van, van alles gedemonstreerd. en echt. Gelukkig zit, zit mijn vader zit hier nog in de zaal. Die kan het beamen. Ik was niet geïntroductrineerd door mijn vader of door wie dan ook. Dat was pure oprechtheid dat ik ging demonstreren. Deze jongeren staan er vanuit... Echt oprechtheid. Ze vinden het hun wereld, die vinden ze van belang. Maar alsjeblieft, laat ook deze jongeren, laat ze ook volwassen omgaan met de terechte kritische vraag: wat doe je er zelf aan? Ja, bovendien, het
2: zijn jongeren. Ik geloof, dat is wel ongeveer de laatste groep die zich door ouderen laat voorschrijven
6: hoe ze moeten denken, hè, als je het over tieners hebt. Dat, dat denk ik maar ik denk ook dat mezelf kennend, ik denk dat dat altijd zo is geweest, Frank. Ja, ja. Ja. Heb jij enig idee waarom
2: juist bij deze demonstratie die links-rechts tegenstelling, je noemde het al een soort teruggaan naar de verzuiling, waarom die nu juist zo heel duidelijk opduikt? Ik,
6: ik ga nu op glad ijs. Hè, ja. want dit, 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 dit is, ik ga nu in de psychologie zitten. Maar volgens mij is dit een extreem, extreem succesvolle demonstratie geweest. En waar, waarom is die zo succesvol geweest? Hier is volgens mij ook ja, door, door allerlei partijen goed over nagedacht. Kijk, um, die jongeren die. die die geven iets kwetsbaars aan. Die die zetten echt het het, het belang van deze kwestie heel erg goed op de kaart. Het is hun wereld. Je ziet het aan Mark Rutte, die heel lang toch een beetje op de Klaas-Dijkhoff-lijn van de de, de VVD... die heeft niet zoveel met klimaat. Die moet nu toch dit heel serieus nemen. Je zag het gisteren op het uh, CDA-congres. Die CDA-jongeren, die ook heel erg voor het klimaat waren, die kregen opeens een podium. Men is op de allerextreemste partijen na, de, de middenpartijen die merken door de jongeren... ja, we kunnen toch niet nee zeggen tegen de toekomst. Het is extreem gevoelig en omdat het zo extreem gevoelig en goed gespeeld is... is volgens mij ook de polarisatie hierom hoger geworden. Het belang worden opeens heel erg groot, want het klimaat is vanaf afgelopen week, denk ik, vergoed echt op de de politieke kaart gekomen. Terwijl dat toch ook niks met links of rechts te maken zou moeten hebben, denk ik. Nee, en sterker, dat uh, uh, als je de geschiedenis uh, bekijkt... klimaat is helemaal nooit een een echt linkse hobby geweest. Allerlei partijen, links en rechts, hebben zich over dat uh, klimaat druk gemaakt. Alleen... Het, gaat, het komt af en toe met golven. Dan is het een tijdje in het middelpunt van de belangstelling, dan even niet. En ik heb het gevoel dat nu, dat dit echt, en daarom is het zo gevoelig, dat dit echt het breekpunt is. Vanaf nu komt het permanent op de agenda. Het wordt geen golfje meer. Dankjewel voor je analyse, Mark Josten.
1: We luisteren naar L1, meer speciaal naar de stemming. Zometeen Teun Dekker, hoogleraar Liberal Arts. Maar eerst nogmaals zangergitarist Bertra. Hij gaat spelen nummer Stone Cold Woman. Ooh,
3: ooh, ooh. Ooh, ooh, ooh. Yeah, I've been running. Ever since she got away, I've been trying to convince this girl to stay with her man. But she don't understand. I've been chasing this pretty girl with dark brown eyes, because I want her. Don't like to leave good loving behind, 'cause it's so hard to find. Oh, she's a stone cold woman and I like it. She's the dream of every man. She's a stone cold woman and I love it, but she's a stone. Cold woman with a plan. Ooh, 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 ooh. Ooh, 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 ooh. Oh yeah, you left me At an unexpected time It's getting dark out I don't like to be alone in the night If it's alright Oh, won't you let me kiss you Just one more time and I'll be gone But I bet you'll be wanting more By the time that I'm done Yeah, we've only just begun Oh, she's a stone Cold woman, and I like it. She's the dream of every man. She's a stone cold woman, and I love it. But she's a stone cold woman with a plan. a stone cold warm with the
2: Bertra, dit is L1 met De Stemming. Vorige week hield Teun Dekker zijn inauguratie... ofwel zijn eerste speech als hoogleraar... Liberal Arts aan de Universiteit Maastricht. Dat is een relatief jonge studierichting... vandaar dat Dekker elke mogelijkheid aangrijpt om daar te promoten. Wie Liberal Arts studeert maakt kennis met verschillende vakgebieden. Want om de grote problemen van deze tijd aan te kunnen pakken... is multidisciplinair denken geen overbodige luxe. Je leert hoe je moet samenwerken... ...en hoe je een democratisch gesprek moet voeren. Aan tafel Teun
1: hoogleraar Liberal Arts and Sciences. Meneer Dekker, goedemorgen. Goedemorgen. Een student die uh, kiest voor Liberal Arts, die ja. kan zelf zijn pakket samenstellen. Ja. Waar kan hij uit kiezen?
7: Uit sociale wetenschappen, uit natuurwetenschappen en uit geesteswetenschappen. Eigenlijk alle wetenschappelijke disciplines, alle manieren om naar de wereld te kijken... ...hebben we beschikbaar. En studenten kunnen dus heel erg nadenken... Wat zijn de issues waarin ik geïnteresseerd ben en wat heb ik nodig om daar iets zinnigs over ja, te zeggen? Dus het is een beetje cherrypicking. Je doet wat van dit, je doet wat van dat. Nou ja, Hoe voorkom je dat het een samengeraapt zootje wordt? Nou, daarom gaan we met studenten het gesprek aan. Het is niet kies maar wat. Het is waar ben ik echt in geïnteresseerd en wat heb ik nodig om daar iets zinnigs over te zeggen? Bijvoorbeeld klimaat, waar we het net over hadden. Ik ben geïnteresseerd in een klimaatverandering. Dan moet ik iets weten van het klimaat, ecologie, biologie, scheikunde. Maar ik moet ook iets weten over hoe ik mensen tot ander gedrag kan aanzetten. Daar heb ik psychologie voor nodig. Hoe gaan we dat betalen? Economie. Hoe gaan we dat in een juridisch jasje gieten, zodat we dat kunnen uitvoeren? Nou, opeens heb je het recht nodig. Dus al die dingen komen eigenlijk bij elkaar. De problemen die, waar wij mee zitten, die beperken zich niet tot één discipline. Dus het is onzin om studenten op te leiden in één discipline. En zo voorkom je dat er een soort pretpakket wordt? Ja.
1: Ja. Uh, is liberal arts vooral populair bij studenten
7: die, die nog geen keuze kunnen maken? Nee, het is juist voor studenten die een heel eigen idee hebben wat ze willen... en eigenlijk bij een reguliere studie daar, daar niet lekker uit de verf kunnen komen. He? Ik ben geïnteresseerd in klimaatverandering. Moet ik nou rechten studeren of psychologie of ecologie? Geen van die studies dekt het helemaal. Ja bij ons Want, kunnen Je, je dat kunt zeggen dat, dat
1: u generalisten opleidt en geen, pardon, geen
7: specialisten. Nou, je u, begint u blijft als... een
1: beetje aan de oppervlakte. U kunt niet de diepte ingaan met zoveel vakken.
7: Nou Je kunt een combinatie maken van breed en diep. Ik zeg altijd, wij willen zorgen dat studenten een beetje weten van veel dingen en veel van een beetje. Ja. Je wilt net, een net brede basis? Nou, exact, het is de T. Hè? De brede basis en dan op één punt waar je echt geïnteresseerd bent de diepte ingaan.
1: U heeft 600 studenten, afkomstig maar liefst 55 landen. Nou, dat mag je een multiculturele studentenpopulatie noemen. Hoe weten ze Maastricht te vinden?
7: Nou ja, stu- studenten die op zoek zijn naar dit soort onderwijs, die praten met elkaar. Dus heel vaak zien we dat studenten zeggen, ja ik was in Hamburg, ik was op een feestje en daar sprak iemand over zijn studie en dat vond ik zo leuk, dat wilde ik ook of ik was in Parijs of ik was in Barcelona... en ik, ik, ik sprak met iemand in een, uh, bij een bijeenkomst over het klimaat of wat dan ook... en dan komt dat gesprek op gang. Dus eh. die
1: liberal arts opleidingen zijn dungezaaid in de wereld?
7: Ja, in Europa begint het nu pas echt te komen. Ik bedoel, in Nederland hebben we er nu tien... Um, en Nederland loopt voor. Uh, Europa is dat een heel stuk minder, maar ik denk dat het echt de echte toekomst is.
1: Ja. dus als er een kort gedenk tegen de universiteit Maastricht wordt aangespannen tegen de verengelsing, mm-hmm. dan vindt u dat uh, nogal ridicul. Nou je ja, die 55 nationaliteiten. Hè?
7: Dat ten eerste, maar ik zou ook willen zeggen, hè, er wordt vaak gezegd die, die verengelsing maakt het Nederlandse cultuur verduntie. Maar eigenlijk ga je je pas realiseren wat het is om Nederlander te zijn, als je een ontmoeting hebt met de ander. Dus op het moment dat je in gesprek gaat met iemand die niet is zoals jij, realiseer je je pas wie je zelf bent. Dus ik denk dat ook onze Nederlandse studenten zich veel bewuster worden van wat het is om Nederlander te zijn door die ontmoeting met de ander.
1: Mag ik Liberal Arts een uh, geëngageerde studie noemen, gericht op de grote problemen van deze tijd? U noemde al het klimaatprobleem.
7: Ja, want uh, Liberal Arts is historisch gezien, komt het uit de Romeinse tijd en uit de Griekse tijd. Uh, dat was het de artes liberalis, de kunst van het vrij zijn. En het was het onderwijs wat gegeven werd aan burgers. Aan mensen waarvan we verwachten dat die in de toekomst een rol gaan spelen in de samenleving en in het bestuur. En daarom hadden de Romeinen en de die heeft, daar moeten we mensen voor opleiden. Voor die rol als burger. En studenten die ook die rol als burger heel erg actief willen oppakken, die nou, voelen zich bij ons vaak thuis...
1: Ja, u, u zei in die um, interreden van vorige week, our, our democracies are not doing well.
7: Mm-hmm. Wat is er mis met onze democratie? Nou, democratie is een heel bijzonder soort gesprek. En dat is een ander soort gesprek dan we meestal hebben. En ik ben een beetje bang dat we vergeten zijn of verleerd zijn hoe we een democratisch gesprek moeten voeren. Staan we toe en me even het verschil uitleggen. Stel je voor, ik wil jou mijn auto verkopen. Um, dan hebben wij een bepaald soort gesprek. Dan wil ik graag dat jij zoveel betaalt... en ik, jij wil graag dat je zo min mogelijk betaalt. En dus gaan we onderhandelen. En ik ga zeggen, mijn auto is heel mooi... en hij heeft eigenlijk niet heel veel kilometers gelopen... en er is helemaal niks mis mee. En nou, jij gaat zeggen, van, nou, volgens mij is het niet zo... en zo onderhandelen we eh, naar een middenprijs. Maar je kunt ook een gesprek hebben met het gezin... waar gaan we naartoe op vakantie? En dat is een ander soort gesprek dan ga je niet elkaars uh, ideeën proberen zwart te maken. Nou, de democratie uh, lijkt veel meer op het, het autogesprek... dan op het waar gaan we naartoe op vakantiegesprek. En dan krijg je een heel vervelend soort democratie. Die gaat over winnen en verliezen. Die gaat over nou, hoe, meer het, hoe beter het met mij gaat, hoe slechter het met jou gaat. En ja, dan komen we er niet uit. Ja, dus je kunt tevreden zijn met, met
1: de helft als compromis. Ja. Je kunt ook zeggen, laten we proberen met z'n tweeën daarvoor de volle 100 procent... Achter, achter te staan. Exact. Zoiets? Ja. Um, ja, studenten kregen geleerd hoe ze moeten, moeten samenwerken. Dan komen we eigenlijk op het terrein van de, van de empathie. Ja. Van, van ja. wellevendheid. Ja.
7: De verbinding. Ja. Dat is ontzettend belangrijk om dat gesprek niet te hebben. Kijk, op het moment dat wij tegenover elkaar staan, gaan we elkaar onszelf ingraven in onze positie. En je wil juist dat studenten van elkaar leren. Ik zeg altijd, um, studenten moeten meer van elkaar leren dan van mij. En dat is ook de reden waarom het hoorcollege eigenlijk volstrekt uit de tijd is. We doen het nog wel, omdat de wetenschap heel traditioneel is. Maar ja, daar leren studenten niet van luisteren naar elkaar en niet van elkaars ervaring. En dat is juist wat, wat zo belangrijk is. Ja, het
1: conflictmodel leidt tot niks.
7: Nee, echt niet. Dat zien we toch. We, zien dat we denken in termen van winnaars en verliezers... En ja, dan, dan heb je altijd verliezers. Ja. En dat moet als het
1: politieke debat van de laatste tijd volgt... over klimaat, kinderpardon, migratie... dan is samenwerking niet het eerste wat, wat bij je opkomt. Nee. Hè? Het is allemaal vliegen, afvangen, scoren.
7: Ja. Ja. En dat is dus het probleem. We gaan eerst bedenken, wat vinden we goed? Wat is ons eindresultaat? Wat we idealiter willen bereiken? En dan gaan we pas met elkaar praten. Dus we gaan eerst in onze eigen kring onze eigen belangen uitzitten denken... en dan gaan we pas met elkaar in gesprek. En, maar ik ben bang dat dat alleen maar erger wordt. Ja, en
1: dat en moet ik dan. En gingen twee Kamerleden bijna met elkaar op de vuist.
7: Erg hè? Dus laten we er wat aan doen. En het leuke is, we hebben in Nederland en in, in heel Europa hebben we het onderwijs. We hebben studenten die moeten, nou ja, 10, 15 jaar, uh, hè, moeten die door het onderwijs. Dat is een fantastische kans om ze dat te leren. En ik denk dat de universiteiten um, toch wel de laatste jaren die taak, hè, het. het bevorderen van maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef, zoals het in de wet staat, toch niet altijd even goed hebben opgepakt.
1: Dus u zegt, u zegt het
7: onderwijs moet uh, jongeren opleiden tot burger. betrokken burger. Ja, het gaat niet alleen maar om een baan ja. of om, om wetenschappelijke is Allemaal belangrijk, snap ik helemaal. Maar we hebben ook een taak in het opleiden van burgers. Ja, maar goed, In het primair onderwijs gebeurt
1: dat al, denk ik, via ja. de kringgesprekken. Kring, kring ja. ja. uh, voortgezet onderwijs ook. Ja. Maar het hoger onderwijs laat het... Absoluut. Absoluut, En dat is Ten heel raar. We eigenlijk zo moeten beginnen, op die leeftijd, hè?
7: Nou, exact, want dat is het moment dat je als individu, als student... echt een rol gaat spelen in een maatschappij... en daar ook verantwoordelijkheid voor nemen. Dus dat is een heel mooi moment. En daar komt ook nog iets bij, de psychologie. Kijk, dit gevoel van empathie. Dit kunnen denken van, nou, dit is wat ik vind... maar ik kan me ook voorstellen dat iemand anders iets anders vindt... dat is iets wat in je hersenen zich pas ontwikkelt, zo rond je twintigste... Dus je kunt dat gesprek pas gaan hebben op je twintigste, of daaromtrent.
1: U heeft de afgelopen tijd heel veel gesprekken gevoerd met uw internationale studenten. Met welk doel?
7: Om erachter te komen wat hun onderwijs betekent voor hun. Kijk, ik kan hier wel een mooi verhaal houden over, nou ja, dit is wat mijn onderwijs allemaal doet. En het onderwijs leidt echt burgers op. Maar dat is mijn, fantasie, niet mijn fantasie, maar dat is mijn, weet je, mijn wensdenken, laat ik eerlijk zijn. Dus ik wilde graag weten, goh, studenten, hoe beleven jullie dit nou? en hoe zien jullie uh, het onderwijs dat jullie krijgen... dat dat jullie verandert... en dat het jullie klaarmaakt voor dat democratisch gesprek?
1: Eén student die zei... Uh, voor deze studie had ik over van alles en nog wat een mening. Nu als student heb ik geen enkele opinie meer... en twijfel ik over alles.
7: Is dat winst? Ja, want daar begint het gesprek, het democratisch gesprek. De twijfel is de basis van... ik weet niet wat het antwoord is, jij ook niet... Maar laten we nou eens kijken of we daar samen uit kunnen komen. Als ik een gesprek inga met het idee van dit is de waarheid. Iedereen die een andere mening heeft is per definitie verkeerd. En het doel van mijn gesprek is om jou te laten zien hoe dom jij bent. Dan krijg je geen goed democratisch gesprek. Als ik een gesprek inga met nou ja, dit is een hele complexe zaak. Ik weet het eigenlijk niet, maar misschien jij ook niet. Maar laten we er samen naar kijken. Krijg je een totaal ander gesprek. Een veel beter gesprek.
1: Ik wil even terug naar die afbladderende democratie. Uh, ja, het is bekend dat bij verkiezingen de opkomst niet hoog is, met uitzondering van de Tweede Kamerverkiezingen. Uh, vinden we democratie zo vanzelfsprekend dat we haar verwaarlozen?
7: Ja, en dat is heel gevaarlijk, want democratie is niet eh. vanzelfsprekend. Slechts 39% van de mensen op deze planeet woont in een echte democratie. En het gaat nog ieder geen jaar
1: 40% om... van de nog wereld. Nog geen 40% licht.
7: en het is al acht jaar aan het dalen. Dus we moeten niet denken dat het vanzelfsprekend is. We hebben democratie in Nederland sinds 1919 misschien, 80 jaar. Dat is een heel klein stukje. En we moeten niet denken dat het niet uit elkaar kan vallen. Kijk naar Oost-Europa. 89 grote omwenteling. Al die landen zijn democratisch geworden. En ze hebben alle democratische instellingen gekregen. Parlementen, presidenten, vrije pers, de hele dingen. En 30 jaar later zie je dat het toch afbladdert... En dat mensen niet uh, hun rol in het systeem kunnen vervullen. En dat is ook wel weer een falen van het onderwijs daar, vrees mm. ik. Ja.
1: Aan de andere kant, ja, gele hesjes gaan de straat op. Engeland is in de ban van, van de brexit. Jongeren demonstreren tegen klimaatverandering. Populisten rammelen aan de poort van Europa. Mm. Uh, burgers zijn
7: niet apathisch. Nee, want ze zitten in het confronterend gesprek. Eh? En we zijn met z'n allen... Dat is niemand schuld. We zijn met z'n allen beland in een cultuur waarin we denken... nou, democratisch debatteren is opkomen voor je mening. Democratisch demonstreren is je punt maken met de vuist op tafel slaan. Oh, dat vinden we lekker. Oh, dat scoort. En het is ook lekker. En het scoort ook. Maar wat doe je daarna? Dus we moeten eigenlijk uh, op zoek naar een nieuwe democratische cultuur. En je kunt zeggen, je hebt de hardware van de democratie... De Tweede Kamer, de verkiezingen, de wetten, de procedures. Maar je hebt ook de software van de democratie. De de houding en en de ideeën die we in ons hoofd hebben als we de democratie ingaan. En daar gaat
1: het om. Die software die moet worden opgepoetst. Exact. En daar
7: is het onderwijs fantastisch voor.
1: U bent afgestudeerd aan de beroemde Oxford University. Is dat de bakermat van de liberal arts?
7: Niet helemaal. Het komt vooral uh, uit Amerika. Oxford is uh, wel heel erg het idee, de basis van het Harry Potter gevoel. Het college-gevoel. Het, het collegegevoel. Nou ja, het idee ja. dat je een universiteit, dat moet niet een soort anonieme leerfabriek zijn... maar dat moet een kleine gemeenschap zijn van nou ja, vier, vijf, zeshonderd mensen... waarin studenten met elkaar gaan leren leven. En met elkaar dat gesprek aangaan. Hè? Je is, is,
1: een, is een goed college een, een
7: soort performance? Een goed college is een soort performance, maar dat maakt het ook wel heel erg gevaarlijk... Want het is heel lekker om als docent een, een performance te geven met heel veel grapjes en heel veel dingen. Maar je moet oppassen dat je de student dus niet verdrukt. Dat de student niet denkt, ja, dit is heel grappig. Oh ja, wauw man. Ja. Um, en dus ophoudt met voor zichzelf na te denken. Ja, wel we he?
1: eens gepleit voor meer podiumkunst in de universitaire opleiding.
7: Maar vooral voor de studenten zelf. He? Juist door um, een rol te spelen, een andere rol te spelen, leer je wat andere mensen denken. We hebben uh, een prachtig debatproject in januari. Dan moeten studenten een maand lang debatteren over iets. En ik zeg al tegen de studenten: nou, ben je voor of tegen? Als je eigenlijk voor bent, dan moet je doen alsof je tegen bent. Want dan leer je de andere kant.
1: Teun Dekker, onderwijsfilosoof en hoogleraar liberal arts and sciences. Hartelijk dank. En tot zover de stemming van vandaag. Er is geen tweede uur, want we moeten plaatsmaken voor betaald voetbal. Graag tot volgende week zondag. Dat wederom hier vanuit Café Forum in Maastricht. Nog een mooie zondag.